0: Eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é um episódio especial do Ouvindo um Podcast da Blumberlinia. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Olá, olá! Promessa feita é promessa cumprida. E estamos continuando neste episódio especial de sábado a nossa série de entrevistas com editores da Blumberlinia espalhados pela América Latina sobre a atual situação política em cada um dos países da região. Na semana passada, a gente conversou com o Francisco Aldaia, que é editor-chefe da Argentina e do Uruguai. E hoje o episódio vai ser com a Paola Maolis, que é editora-chefe do Peru. Acontece que a Paola não fala português e o meu espanhol não está lá no nível de conversa para falar sobre política. Então, eu fiz essa entrevista em inglês. Mas não se preocupe, porque aqui somos trabalhados nos idiomas e este episódio vai ser inteirinho em português brasileiro, já que a Isabela Fleischmann, repórter da Blunderlinha Brasil, entrou como dubladora e vai interpretar os comentários da Paola para gente. E eu estarei interpretando eu mesma. Bom, antes da gente pular para a entrevista, deixa eu te contar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Peru nesse momento. É que há quase um ano o Peru está enfrentando uma série de manifestações e protestos pelo país inteiro, que inclusive no início do ano deixaram mais de 50 mortos em confronto com a polícia. E tudo isso começou em dezembro do ano passado quando o então presidente eleito Pedro Castilho resolveu dissolver o parlamento do país. Castilho foi eleito em 2021 após uma eleição extremamente polarizada que surpreendeu Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, por uma margem pequena de votos. A candidata derrotada foi a Justiça Eleitoral na época, para questionar os resultados das eleições, o que causou uma série de manifestações feitas por apoiadores tanto de Castilho quanto de Fujimori. Kiko Fujimori só aceitou os resultados das urnas mais de um mês após o segundo turno das eleições. Antes mesmo de assumir o cargo, ainda na campanha, Castilho já tinha dado declarações polêmicas, ameaçando fechar o Congresso do Peru se os parlamentares não aceitassem os planos dele. Com o parlamento dominado pela oposição, a primeira crise do governo aconteceu dois meses depois da posse quando o primeiro-ministro do país e todo o gabinete ministerial renunciaram aos cargos. Em dezembro de 2021, Castilho sofreu então o primeiro pedido de impeachment, que acabou sendo derrubado. Outros dois foram abertos, sendo que o último resultou no afastamento dele no dia 7 de dezembro. No mesmo dia, ele fez uma transmissão pública para anunciar a dissolução do Congresso e convocar novas eleições e resposta a esse último pedido de impeachment. Durante o anúncio de dissolução, ele afirmou que iria instituir um governo de exceção declarando estado de emergência. Só que essa manobra não funcionou. O parlamento ignorou a dissolução e se reuniu para aprovar o pedido de impeachment. As forças armadas também não apoiaram o presidente e afirmaram que Castilho só poderia dissolver o Congresso se os parlamentares tivessem derrubado todos os ministros do governo, o que não aconteceu. A Suprema Corte do Peru classificou a atitude de Castilho como um golpe de Estado e determinou que a vice, Dina Boluarte assumisse a presidência. O Congresso também convocou a Dina Boluarte para ser empossada como presidente, e Castilho foi preso momentos depois, enquanto se preparava para deixar o Palácio do Governo. Desde então, os peruanos tomaram as ruas do país em diversos momentos, exigindo a convocação de eleições gerais ainda este ano, o que tem sido postergado pelo governo de Boluarte e pelo Congresso sucessivamente. Como a Paula me contou, Agora é uma grandíssima incógnita se o país vai ter um novo presidente eleito antes de 2026, que é quando as eleições gerais acontecem. A Bolarte, que é uma ex-funcionária pública e que não tinha grandes passagens pela política, acabou se tornando uma opção viável num cenário de intensa turbulência política. Mas isso não quer dizer que ela tenha muito apoio no país. A sua taxa de rejeição chega a 80% da população e partidos de ambos os espectros, tanto da esquerda como da direita, a criticam. Apesar de ela, neste momento estar mais alinhada com os políticos de direita, segundo a Paola. Os empresários e o mercado no Peru a apoiam por uma questão de, digamos assim, na visão deles, ela representar uma ameaça menor do que o Castilho era, principalmente em termos de estabilidade política. Os peruanos foram às ruas na última semana agora, mais uma vez em protestos generalizados contra o Congresso e contra a situação política do país. E é sobre isso que eu conversei com a Paola, na entrevista que você escuta a seguir. Eu não acredito que você está falando comigo durante a sua folga, Paola, então muito obrigada por isso. Você pode me contar brevemente sobre como está o cenário político do Peru nesse momento?
1: Certo. Então, atualmente o Peru está passando por um momento difícil. Eu diria uns sete a oito meses de muita turbulência política e agitação por causa da transição que aconteceu com o presidente Castilho para sua vice-presidente, que atualmente é presidente do Peru. Muitas coisas aconteceram, foi uma transição muito inesperada, mas também mudou a perspectiva política de algumas pessoas que apoiavam muito o Castilho. Eles estavam apoiando muito o governo de Castilho e, de repente, do dia para a noite, viraram para o novo governo da Dina Boluarte a vice-presidente. Acho que isso foi muito pesado para muitas pessoas, e você vê isso nos protestos sociais que vimos por meses. Claro, o que aconteceu com o Castilho teve que acontecer porque ele tentou dar um golpe. Tipo, ele tentou dissolver o Congresso, tentou controlar o sistema de justiça. Mas foi definitivamente um momento difícil para o país. E na verdade, eu diria que o país agiu muito rapidamente. As outras autoridades, tipo o Congresso, o sistema de justiça, eles responderam muito rápido. Porque em um dia ele tentou dar um golpe e no outro estava atrás das grades. Foi bem rápido
0: mostrando, então, que as instituições estão funcionando bem no país, né?
1: Sim, na verdade, muitas pessoas disseram que, institucionalmente, isso mostra que as instituições mantêm sua independência dos poderes, do poder legislativo, do sistema de justiça, da presidência, que eles são, na verdade, separados, o que é muito saudável para a democracia, digamos assim. Mas, quando tudo isso aconteceu... Houve muita confusão porque tudo aconteceu tão rápido que muitas pessoas realmente acreditaram que Castilho tinha saído. Tipo, retirado do poder sem motivo. Havia pessoas que não sabiam o que ele fez. As facções de Castilho, obviamente, disseram que ele foi derrubado ilegalmente. Muitas pessoas pensaram que talvez ele tenha sido forçado a fazer isso. Ou foi manipulado ou coisas assim. Então começou a haver uma agitação social. Muitas pessoas apoiando muito mais os partidos de direita do que os partidos de esquerda, que eram seus aliados no passado.
0: E como é que foi vista essa mudança de apoio da Dina Boluarte, que saiu da esquerda e foi para a direita?
1: Castilho foi basicamente eleito como um governo de esquerda. Então, quando essa mudança aconteceu, muitas pessoas começaram a ir para as ruas. Houve muitos protestos, muitos tumultos. Havia muita agitação que durou cerca de um mês e meio. E acho que foi o pior momento que já vivemos no último ano, porque tivemos mais de 50 pessoas mortas nos protestos, o que, obviamente, é muita gente. Há muitas instituições que ainda estão buscando respostas sobre o que aconteceu, porque a resposta da polícia, das Forças Armadas, foi simplesmente desproporcional ao que as pessoas estavam fazendo. Houve muita violência, é verdade, de grupos que estavam protestando, mas ao mesmo tempo, houve uma resposta muito pesada, não foi como se houvesse a mesma capacidade de responder a isso.
0: Mas o que é que essas pessoas nas ruas estavam pedindo? Elas queriam o um retorno de Castilho ou só a saída
1: da boluarte Algumas pessoas estavam pedindo para que Castilho retornasse à presidência, para que ele saísse da prisão. Mas eu diria que não é a maioria. Obviamente, há um grande grupo de pessoas que apoiam essa ideia, então eles estão em grupos e organizações que são bem compostas, eu diria. Acho que o maior pedido nas ruas era por eleições gerais imediatas, para que houvesse eleições gerais o mais rápido possível, o que não aconteceu. Desde dezembro do ano passado até agora, isso mudou completamente com o Congresso bloqueando alguns projetos ou apenas adiando as eleições até 2024 e 2025. Supostamente, vamos ter eleições gerais em 2026. Acho que o que piorou foi quando a própria Boluarte declarou que não deixaria a presidência até que o governo estivesse concluído e até que as eleições gerais fossem realizadas. Ela disse que governaria até 2026. Claro que muitas pessoas se sentiram traídas por isso, porque elas já esperavam que isso acontecesse. Mas depois que ela declarou, elas sentiram que, ok, agora precisamos fazer alguma coisa. Então muitas pessoas começaram a protestar contra o governo. Mas o que também aconteceu com os protestos foi que com todas as pessoas que morreram, não houve respostas, nenhuma resposta para isso. Então há uma grande quantidade de gente que está indo às ruas para pedir justiça. A maioria do Congresso no Peru é de direita ou de esquerda? Na verdade, é bastante equilibrado. Então eu não diria que tem a ver com o fato de ser de inclinação de direita ou de esquerda. Eu diria apenas que é por causa da percepção ou discordância das pessoas, que é um poder muito corrupto, que não ouve o povo, que está fazendo muitas coisas apenas porque é conveniente para eles, para seus partidos.
0: Teve, uma nessas últimas eleições de 2021, uma grande renovação?
1: Sim, a maioria, na verdade. Tivemos um referendo em 2018, ou 2019, não me lembro bem, em que votamos pela não reeleição no Congresso o que na verdade foi muito criticado por muitos especialistas devido à falta de experiência dessas pessoas. Também há pessoas que foram congressistas há muito tempo e voltaram ao Congresso. Mas é um Congresso muito inexperiente em muitos aspectos. E temos visto isso a partir dos projetos que tentam aprovar, das iniciativas que tentam tomar e também das coalizões que tentam formar. E como é que está então a relação da
0: presidência com o Congresso agora? É uma relação boa ou uma relação ruim?
1: Eu diria que é bem mista, porque é boa para os partidos de direita. Ela consegue alguma alavancagem lá, porque tem feito mais coisas a favor dos partidos de direita, ou pelo menos tem uma posição mais clara contra os protestos, o que deixa a direita feliz, porque eles são contra os protestos agora. Eles querem que suas eleições sejam normais, como deveriam ser em 2026. Ela tem mais popularidade lá, mas não é como se fossem aliados. Ela não tem um partido, ela foi expulsa do partido. E o partido que ela tinha, obviamente, não gosta dela. Então eu diria que ela está um pouco em uma ilha, porque mesmo que ela tenha algum apoio, não é completamente sólido. Se algo acontecer, e talvez os congressistas de direita comecem a ver que seria mais conveniente para eles não mais apoiar o governo. Tenho certeza de que eles fariam, porque no fim do dia é uma questão de conveniência dos partidos.
0: Paula, muito obrigada por essa conversa, pela entrevista, e vai aí agora aproveitar a sua folga.
1: Perfeito, See you